1: Ende August 1941 werden Polizisten zu einem kleinen Bauernhaus im Kärntner Unterland gerufen. Sie finden ein Schlachtfeld vor. Eine Frau und ihre fünf Kinder liegen auf dem Boden, in ihrem eigenen Blut. Warum jemand der Familie das Leben nehmen wollte, darauf gibt es keine Hinweise. Ein Raub kann als Motiv ausgeschlossen werden, da die Familie als sehr arm gilt. Die Presse spricht von einem Werwolf. Und drei Wochen später geschieht ein weiterer Mord. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei darf sein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich einen Gast, der schon ein paar Mal da war.
2: Ja, ich äh, versuche gerade in meinem Kopf nachzurechnen, wie oft. Zweimal. Äh, zweimal, es war nur zweimal, oder? <lacht> zweimal ah. haben
1: wir eine Kooperation quasi gemacht, ein Crossover.
2: Mhm.
1: Und jetzt bist du einfach nur mein Gast. Schön,
2: freut mich jetzt <lacht> an.
1: Willst du es sagen, wer du bist? Das Ach stimmt, das wurde, das wurde nicht gesagt.
2: <lacht> ähm, man muss sich ja auch noch selbst vorstellen, das ist ja wirklich äh, tragisch. Ja, Ralf Grabuschnik, hallo. Man kennt mich vielleicht von den Folgen, die wir schon gemacht haben. DJW Geschichte ist mein Podcast und mhm. da haben wir so Historisches gemacht. Und heute bin ich, soweit ich weiß, wegen nichts davon da, sondern einfach nur, weil ich zufällig aus Kärnten komme.
1: Ja, genau. <lacht> wir befinden uns halt in der Geschichte im sonnigen Süden Österreichs in Kärnten. Und da habe ich mir gedacht, ich frage einen meiner Lieblingskärntner. Und ähm, du hast gesagt, ja, du magst mit mir über diesen Kriminalfall sprechen und das freut mich sehr.
2: Ich nehme jede Ausrede wahr, über die schöne Heimat zu reden, auch wenn meistens nur negative Sachen da unten passieren.
1: <lacht> ich habe da das Gefühl, das könnte, könnte heute
2: auch so sein. Ich weiß nicht.
1: Ähm, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, oder?
2: Ja, ist ja True Crime, das kann nur positiv werden.
1: <lacht> <lacht> Themenwechsel. Kennst du den Welfnitzgraben bei Griffen?
2: Nein, aber ich kenne Griffen.
1: Okay, also mir sagen all diese Ortsnamen überhaupt gar nichts, darum habe ich nachgesehen, wo der in etwa liegt. 40 Kilometer östlich von Klagenfurt. Hm. Klagenfurt kenne ich Schlagernacht am Wörthersee und so.
2: Ja, Klagenfurt kennt man, das ist im Lavantal. Ich glaube, dort sagt man Laufental dazu. Mhm. Äußerstes Ostkärnten, Südostkärnten.
1: Okay, aber das ist das Unterland. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das ist das Unterland, weil okay. ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, woran das liegt. Also es liegt natürlich tiefer als... <lacht> Als das, Oberland. als das Oberland. Und das korreliert wiederum mit dem Lauf der Drau Und ich glaube aber, es liegt an der Drau, warum mhm. war das Ober- oder Unterkärntenland okay, wird Und die fließt halt von West nach Ost.
1: Mhm. Gut, also da befinden wir uns. Wir fangen mit Ursula Kucher an. Die kommt am 19. Oktober 1899 zur Welt. Ihre Mutter Anna ist Magd und ihr Vater Peter Knecht bei unterschiedlichen Bauern. Mit 24 Jahren bringt Ursula, die eigentlich nie Ursula genannt wird, sondern Urscha. Ist das, was, was man da so macht?
2: Könnte eher schon, also Urscha, vielleicht, vielleicht kommt das ja aus dem Altes. Slowenischen oder so. Mhm. Wobei Lavanda schon länger nicht mehr Slowenischsprachig ist, aber Griffen ah, könnte an der Grenze sein.
1: Ja, ah. also Urscha wird sie genannt. Sie bringt ihren ersten Sohn zur Welt mit eben 24 Jahren. In der Zeit ist die Kindersterblichkeit recht hoch, und in manchen Gemeinden wird bei fast 90 Prozent aller solcher Fälle Freisen als Todesursache angegeben. Hast du davon schon mal gehört?
2: Zu meiner Schande nicht, aber ich kann mir schon fast vorstellen, dass das einfach so ein Catch-all-Ding ist, wenn Ärzte keinen mhm. Bock haben, wirklich nachzuschauen und man denkt halt so, hey, passiert jeden Tag fünfmal, ist doch wurscht, nehmen wir es Freisen.
1: Könnte daran liegen oder vielleicht auch daran, dass man nicht wirklich einfach weiß, was es ist. Also Freisen oder im Dialekt auch Fraß oder Fros genannt, ist eine der häufigsten und beängstigendsten Krankheiten bei kleinen Kindern im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Und wir sind ja hier wirklich bei armen Menschen am Land und nicht in der Großstadt Wien.
2: der Peripherie Kärnten, ne? damals ja. wie heute, muss man auch dazu sagen. <lacht>
1: Preisen bezeichnen einen heftigen Krampfanfall, der laut der Hebamment-Zeitung vom 1. Juli 1910 einem epileptischen Anfall bei Erwachsenen nicht unähnlich ist. Ursachen dafür kann es viele geben. Neben Infektionskrankheiten liegt es oft einfach daran, dass die Frauen zu schnell hintereinander schwanger werden, wodurch sie einen Mangel an Kalk und Vitamin D bekommen und damit halt auch ihre Babys, ganz klar. Es kann auch an der Ernährung der Babys selbst liegen, denn... Da die Mütter schon bald nach der Geburt wieder im Haus und auf dem Feld arbeiten müssen, ohne Karenz und Mutterschutz, davon kann noch lange keine Rede sein, werden die Kinder oft mit Kuhmilch und Mehlbrei ernährt, statt gestillt zu werden.
2: Wer hat da auch Zeit dafür? Komm, erntet ja, es. Ja,
1: eben, leider. Und das führt dann zu Magen-Darm-Krämpfen und die wiederum zu einem frühen Tod des Säuglings. Die Schuld daran wird, wie sollte es auch anders sein, bei der Mutter gesucht. Ach, ich
2: wollte gerade sagen, die Frau ist schuld, oder?
1: Ja, die sich während der Schwangerschaft zu sehr erschreckt habe. Weil man ja auch schuld dran ist, wenn man sich erschreckt. Ne?
2: Erstens das. Zweitens bezweifle ich Wissenschaftl das wissenschaftliche Fundament dieser Theorie. Aber ja. sei es drum. Hat doch was was mit Hysterie zu tun.
1: Ja, zu Hysterie hast du schon mal eine Folge in deinem Podcast gemacht und wird bei mir auch bald in Liebesgeschichte eine Folge kommen.
2: Tolle Krankheit. Auf jeden Fall echt.
1: <lacht> ganz, ganz echt. <lacht> Im Dezember kommt dann Hysterie bei Liebesgeschichte. Ähm, genau, also und daher kommt auch der Name Freisen, das geht nämlich auf das mittelhochdeutsche Freise zurück, was Angst und Schrecken bedeutet. Ja, genau, und deswegen hat man die Kinder auch so schnell wie möglich getauft, weil natürlich bei den Katholiken kommen nur getaufte Menschen. In den Himmel und die Leute sind auch sehr erfinderisch, was so Hausmittel als Vorbeugung oder Bekämpfung der Freisen angeht. Von frischer Friedhofserde auf der Stirn, mhm. über einen Sud aus Taufwasser, dem Blut eines schwarzen Hahns und Wirbelknochen einer Viper bis hin zu Ketten aus Natternwirbeln und Kieferknochen von Wieseln, die auf, warte, die auf Garn aufgezogen werden, das von einem Mädchen unter sieben Jahren gesponnen werden muss. Oder einfachen bestickten Häubchen gibt es so viele Beispiele dafür, dass ich kaum glauben konnte, dass wir hier nicht vom Mittelalter sprechen, sondern von eigentlich gar nicht so lange erst her.
2: Na, erstmal Kärnten um 1900, ist nicht Na, so weit das, vom Mittelalter. Ne? Aber <lacht> <ja>. <lacht>
1: Das, das waren natürlich nicht nur in Kärnten so, da gibt es auch Beweise aus eigentlich aus dem ganzen Raum. Also aus Niederösterreich, aus Bayern, überall hat man das so gemacht. Ja, Aber das hat jetzt gar nichts mit dem Fall zu tun, ich habe es nur so unfassbar spannend gefunden.
2: Ich finde es beeindruckend, dass die Zugriff hatten auf schwarze Hähne und auf Wiepern und ich weiß etwas. Ich meine, wenn du mir heute sagst, hey Ralf, dieses Kind, es stirbt uns gleich, jetzt hol mal eine Wiepernhaut, mm. dann kann ich in den Reptilien Reptilienzoo in Klagenfurt reinklettern und mhm. äh, schauen, ob ich Glück habe. Aber sonst bin ich eher ratlos.
1: Ich glaube, man hat gesammelt, wann man konnte, damit man es dann auf Vorrat
2: hat. Planung ist alles.
1: Genau. Also zurück zur Urscha. Ein Jahr nach ihrem ersten bringt sie wieder einen Buben zur Welt, der ebenfalls den Namen Josef erhält. Leider stirbt sein Vater, Urschas Verlobter, in einer Lungenentzündung, noch bevor sie heiraten können. Sie findet allerdings einen neuen Liebhaber in Form von Sebastian Werschnick und kurz nachdem die beiden beim selben Bauern eine Anstellung und ein eigenes Zimmer zum Wohnen finden, kommt auch schon ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, ihre Tochter Katharina. Und hier nochmal ein kurzer Einwurf. Du als Kärntner mit dem Nachnamen Grabuschnik, du hast dir vermutlich schon gedacht, aber ich will es auch erwähnen. Die meisten der heute namentlich erwähnten Personen sind Windische, die auch hauptsächlich Windisch miteinander sprechen. Mhm. So hat man das zu der Zeit genannt. Das ist die historische deutsche Bezeichnung für die slowenische Sprache. Ja. auf Wikipedia. Und laut Wikipedia bezeichnen manche das, was man heute in der Gegend von Österreich spricht, als eigenständige Sprache, beziehungsweise als slowenisch-deutsche Mischsprache, wozu Sprachwissenschaftler auch eine klare Meinung haben, nämlich nein, absolut nicht.
2: <lacht> Soll ich das kurz einordnen oder reicht Gerne.
1: So.
2: Ja, das ist windig, das ist ja noch viel breiter. Das kennt man auch anderswo. Das kennt man auch in Deutschland zum Beispiel. Da werden Sorben, Sorbenen ja unter anderem auch als Wenden oder Wendisch bezeichnet. Mhm. Das ist der gleiche Wortursprung. Also das ist Gesamtdeutsch für alles Slawische. Ja, und das in Kärnten, das war lange ein meistens aus deutschnationalen Kreisen stammender Mythos, dass diese Menschen ja gar nicht Slowenisch sprechen würden oder in irgendeiner Form eine eigenständige Sprache, sondern dass das ja alles irgendwie vermischt ist und das Kärnten ja eigentlich Deutsch ist. Und letztendlich war das die Motivation hinter dieser Trennung zwischen Windisch und Slowenisch und so weiter. Mhm. Ist ein äh, schwieriges Gebiet. Mhm. Wenn man heute darüber redet, würde ich jedem und jeder empfehlen, einfach Slowenisch zu sagen. Ja. <lacht> Auch wenn es so teilweise harte Dialekte sind, das, das schon.
1: Mhm. Zwei Jahre darauf, im Februar 1929, bringt Urscha einen weiteren Buben zur Welt, der die Geburt im Schein einer einzigen Petroleumlampe leider nicht überlebt. Und zwei weitere Jahre kommt dann noch ein Mädchen namens Friederike auf die Welt.
0: Äh,
2: einige Kinder, ne? Sind die zwei? Die
1: schon ein paar. Mhm. Kommen aber noch mehr.
2: Sind die zwei jetzt zumindest schon mal verheiratet, eigentlich, so Sebastian, Urscher?
1: Nein, aber der Pfarrer hält fest, dass er der Vater ist. Also schon. der Sebastian, nicht der Pfarrer selbst.
2: <lacht> Soll auch vorkommen. Aber das wurde selten festgehalten.
1: Ja. Nach fünf Jahren sogenannter wilder Ehe heiraten die beiden dann doch am 17. Juli 1932. Und dann kommt auch schon das nächste Baby zur Welt, Leonhard. 1935 folgen Sebastian Junior und 1938 Johann. Die Familie lebt in einem stark heruntergekommenen 30 Quadratmeter großen Holzhaus. Löcher und Spalten stopfen sie mit Flachs und Lumpen zu, damit der eiskalte Wind im Winter nicht zu sehr spürbar ist. Fließendes Wasser haben sie hier natürlich keins, sie holen Wasser von einem nahegelegenen Brunnen und wenn sich im Winter im Haus Eiszapfen bilden, verwenden sie die gleich, um sich ein bisserl einen Tee zu machen. Doch für acht Personen sind 30 Quadratmeter irgendwann doch ein bisserl knapp. Mhm. Und als Urscha 1939 erneut schwanger ist, schauen sie sich nach einem neuen Zuhause um. Das finden sie in der sogenannten Pitutschnik-Keusche. Du kennst das vom Land, dass Häuser manchmal so eigene Namen haben, die nichts mit den Leuten zu tun haben, die drin leben, oder?
2: Übelst verwirrend, der ist auch im Dorf ja. meiner Mutter so. Stirbt wahrscheinlich aus, befürchte ich, mhm. fast ein bisschen, aber ja war zumindest sehr lange typisch.
1: Mich hat das total verwirrt als Teenager, als ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bin. Da gab es einen Typen, der hat einen ganz normalen Namen gehabt. Ich sage jetzt nicht seinen echten Namen, nennen wir ihn Stefan Meyer. Aber weil er vom Bauernhof kam und dieser Bauernhof einen eigenen Namen hatte, wurde er auch... Beutel, sagen wir mal, genannt. Also das hat gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass wenn sie über den Beutel sprechen, dass sie den Stefan meinen.
2: Ja, in, in Kärnten wird es meistens, meiner Erinnerung nach, oder ich weiß, so gemacht, dass dann der Nachname der Menschen wird komplett ignoriert. Aha. Und dann gibt es halt den Hausnamen. Mhm. Und meistens wird dann der Hausname zuerst genannt und dann der Vorname des Menschen. Also wenn zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, ein Hans, was auch immer, Oberhuber, im genannten Petutschniko von einer schon ja. leben würde, dann wäre das halt der petutschnik
1: Genau, also es wäre der Beutel äh, Stefan in dem Fall dann. In ja, meinem
2: Fall. Eigentlich, eigentlich nett. Ich finde es eigentlich nett. Verwirrend, aber...
1: Verwirrend, so. ja. Und das habe ich auch nicht gewusst, was es ist. Eine Keusche, das ist ein kleines Bauernhaus oder auch ein baufälliges Häuschen. Diese Keusche ist mit 26 Quadratmetern noch kleiner als das, wo sie vorher gelebt haben. Aber sie hat Steinmauern, die zumindest nicht den ganzen Wind und Schnee durchlassen. Direkt hinter dem Haus gibt es ein kleines Bachal, aus dem sie das Wasser holen, das sie brauchen. Es gibt ein kleines vergittertes Fenster und eine steile
0: Holztreppe
1: oder Leiter, die zum Dachboden führt. Hier oben werden Kräuter getrocknet und einen Keller hat die Keusche auch noch, da können Hühner und Kaninchen untergebracht werden. Im Sommer können die Kinder auch auf dem Dachboden schlafen, aber im Winter ist es besser, wenn man sich in dem engen Hauptraum zusammenkuschelt, das ist dann weniger kalt. Und jetzt, wo sie in der Petutschnik-Keusche leben, bringt Urscha Kind Nummer 9 zur Welt, den Franz. Das ist im September 1939. Die letzten Jahre waren schon wirtschaftlich eine Katastrophe und Sebastian, ein kräftiger und lebenslustiger junger Mann, der selbst nur zwei Jahre die Schule besucht und seit seiner Kindheit als schafhirte Knecht oder Tagelöhner gearbeitet hat, hat es zunehmend schwer, auf den Bauernhöfen der Umgebung Arbeit zu finden. Auch die kleine, fleißige Urscha gönnt sich absolut keine Ruhe. Sie arbeitet für gewöhnlich schon wenige Stunden nach der Geburt wieder im Haushalt und steht zwei oder drei Tage später auf dem Feld. Weil bekannt ist, dass die Großfamilie es schwer hat, aber sie allgemein als nette Leute gelten, schenken ihnen die Bauern hin und wieder was zu essen, wie einen Leibbrot oder einen Tiegelschweineschmalz. Nach dem Anschluss an das Deutsche Reich muss Sebastian zur Musterung und er wird schon bald nach der Geburt des kleinen Franzele so nennen sie ihn, zum Kriegsdienst eingezogen. Er kommt unter anderem am sogenannten Westwall im Westen Deutschlands, an der Grenze zu Frankreich, zum Einsatz. Zweimal bekommt er Heimaturlaub und sieht seine Lieben im Februar 1941 zum letzten Mal. Aber das ist kein Kriegsdrama, es ist ein True-Crime-Podcast. Und zu dem Teil kommen wir jetzt. Am 29. August 1941 gehen Leonhard und Sebastian von einem Bauern in circa eineinhalb Kilometer Entfernung Milch holen. Zum Abendessen gibt es Brot mit heißer Milch, danach gehen die vier Buben, das Mädchen und ihre Mutter schlafen.
2: Das sind jetzt plötzlich nur noch sechs Leute. Ja. Wo sind die anderen jetzt?
1: Also, Sebastian Senior ist am ja. Westwall. Und die ältesten Kinder Josef und Katharina, die sind auch bereits im Dienst der Nazis, so kann man das sagen. Kathi ist 15, sie muss seit Februar ihr Pflichtjahr ableisten und wird als Stubenmädel an einen Bauernhof in der Gegend vermittelt. Josef, oder Peppe, wie er genannt wird, ist 17. Er muss, seit er 14 ist, auf diversen Bauernhöfen der Umgebung arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Er gilt als geschickter Arbeiter und lebt zu der Zeit auf dem Hof, der ihn gerade beschäftigt. Am nächsten Tag kommt Josef, der eben der älteste Sohn von Urscha ist und der Halbbruder der anderen Kinder, am Vormittag zu Besuch zur bitutschnik -Keusche. Er findet die Haustür mit einem Strick zugebunden vor. Ja, gut, es ist Samstag, vielleicht sind sie gerade irgendwo unterwegs. Er beginnt sein Fahrrad zu reparieren, aber als er fertig ist und immer noch niemand da ist, geht er ins Haus, um vielleicht was zu essen und zu trinken zu finden. Aber als er in das dunkle Häuschen tritt, weiß er warum ihn niemand begrüßt hat und warum niemand gekommen ist. Denn im Inneren liegen seine Mutter und drei seiner Geschwister in ihrem eigenen Blut. Sie sind allesamt tot. Also schwingt sich der Peppe auf sein Fahrrad und sucht beim nächsten Bauernhof Hilfe. Der Sohn der Bäuerin begleitet ihn und gemeinsam fahren die Burschen zum Gendarmerie-Posten und zusammen mit drei Polizisten fahren sie wieder zurück zur Betutschnikäusche, wo sie auf dem Dachboden noch zwei Kinderleichen entdecken. Als später am Tag Mitglieder der Mordkommission aus Klagenfurt ankommen, sind sogar die über den Anblick äußerst entsetzt. Dabei sollten die doch einiges gewohnt sein, müsste man meinen. Die Szene, die sich ihnen bietet, wird als Schlachtfeld
2: beschrieben. Aber wie sind sie genau gestorben?
1: Der Mörder muss sich irgendwie Zutritt zum Haus verschafft haben. Das einzige kleine Fenster ist ja mit Eisenstäben vergittert, so kann er sich nicht reingeschlichen haben. Er muss die Haustür aufgebrochen haben und dann gleich Urscha mit einem Holzprügel außer Gefecht gesetzt haben. Danach hat er ihr mehrere Messerstiche zugefügt und ihr die Kehle durchgeschnitten. Sie hat versucht, sich zu wehren, so gut es ging, und hat noch ein Büschel Haare in ihrer Hand, die sie ihrem Mörder ausgerissen hatte. Aber leider dauert es halt noch ungefähr 40 Jahre bis zur ersten DNA-Analyse. Also damit kann man nichts anfangen. Die zehnjährige Friederike, die alle Frieda nennen, versucht, durch das vergitterte Fenster zu fliehen, aber der Angreifer ist schneller. Er sticht ihr sein Messer ins Auge und mehrmals in den Rücken. Die Kleinsten, Franzele und Hansele, zwei und drei Jahre alt, werden zuerst mit dem Holzprügel ruhig gestellt, dann schneidet der Mann ihnen die Kehle durch. Oben auf dem Dachboden versuchen sich Leonard und Vasti zu verstecken aber leider geht er sie hier suchen und schneidet den 6- und 9-Jährigen ebenfalls die Kehle durch. Als er fertig ist, trinkt er die Milch aus, packt Speck und Brot ein, nimmt einen Anzug und sämtliche Ersparnisse der Familie Werschnick mit und bindet die Tür von außen mit einem Strick zu. Das Messer und seine blutgetränkte Kleidung wirft er in den Wölfnitzbach.
2: Wie viel Geld haben die so da gehabt? Ich meine... Nicht, dass sich so ein Mehrfachmord unbedingt lohnen muss, aber <lacht> hat sich's denn gelohnt?
1: Es waren um die 150 Reichsmark, so circa 800 Euro müssten das heute sein. Hm. Also es ist jetzt nicht nee. wenig, um es daheim rumliegen zu haben, aber auch nicht genug, um jemanden umzubringen, oder?
2: Nee, ich denke nur so im Hinterkopf irgendwie schon über Motive nach und ich denke, also ein bisschen brutal für 800 Euro, ne?
1: Und vor allem ist bekannt, dass die so arm sind, also dass da überhaupt was da war, ist eigentlich überraschend. Mhm. Sebastian wird an der Front verständigt, er bekommt Urlaub, um seine Familie zu beerdigen. Die sechs Toten werden in Holzkisten gelegt und am 3. September beerdigt. Das ist derselbe Tag, an dem Sebastian nach Hause kommt und da weiß er noch gar nicht, was eigentlich passiert ist. Die ganze Tragödie erfährt er wirklich erst hier vor Ort. Und der Mann, der nicht einmal dann geweint hat, als seine Freunde, die mit ihm im Krieg dienen, ums Leben gekommen sind, bricht zusammen und weint zum ersten Mal. Der versammelten Trauergemeinde bleibt ein Geheimnis verborgen, das Sebastian erst lang später ein paar auserwählten Freunden erzählt. Denn als sie ermordet wurde, war Urscha erneut schwanger gewesen. Die ganze Gegend ist entsetzt und alle haben Angst. Es ist doch so eine friedliche Gegend, wer könnte denn hier so ein furchtbares Verbrechen begehen? Wanderer schauen sich alle paar Meter um, ob ihnen eh niemand folgt. Familien mit größeren Häusern rücken in der Nacht ganz nah zusammen. Allen sitzt die Angst im Nacken. Die illustrierte Wiener Kronenzeitung berichtet am 2. September 1941.
2: Eine Mutter und ihre fünf Kinder starben durch Mörderhand. Man fragt sich, wie es denn im Innern eines Menschen aussehen mag, der solcher Verbrechen fähig ist. Nur mit einem Untier, einem Werwolf, kann er verglichen werden.
1: Da haben wir mal wieder die Entmenschlichung eines Täters. Bin ich ja persönlich kein Fan davon.
2: Ja, und dann vor allem auch gleich Werwolf, ne? Aber gibt es denn abseits von mythologischen Gestalten sonst Verdächtige?
1: Der Peppe, der die ermordeten Geschwister und seine Mama entdeckt hat, gilt natürlich gleich mal als Verdächtiger. Aber er war in der Nacht zuvor ja bei den Bauern, wo er lebt und arbeitet, also hat er ein Alibi. Der Eigentümer der Keusche wird ebenfalls untersucht, weil es anscheinend wegen der Miete Probleme gab und deswegen gibt es auch geredet, dass er sie rausschmeißen will, wenn sie nicht zahlen können bzw. wollte. Er hat jedoch auch ein Alibi. Ein Einsatz mit Suchrunden erweist sich als wenig erfolgreich, weil es in der Nacht geregnet hatte und dadurch sind halt die Spuren im Wald einfach weggewaschen worden. Aber ein Name, der immer wieder fällt, zuerst hinter vorgehaltener Hand, dann offener, ist Franz Potritschnik. Er hat früher als Landarbeiter gearbeitet, ist Deserteur und gilt als aggressiver und gefühlloser Mann. Doch zuerst einmal sind für die Ermittler die polnischen Zwangsarbeiter, die in der Gegend leben. Interessant?
2: Surprise, surprise.
1: Und schon am nächsten Tag werden 38 von ihnen festgenommen. Kurz zur Erklärung, vor allem junge Männer unter 30 sind es, die ab 1939 zum Teil einfach von der Straße weg nach Kärnten deportiert wurden. Sie müssen auf ihrer Kleidung ein, ein gut sichtbares P anbringen, müssen für so gut wie kein Geld arbeiten und dürfen als sogenannte rassisch Minderwertige nicht intim mit den Deutschen verkehren. Mit Deutschen sind natürlich die Österreicher gemeint und mit intimem Verkehr, naja, also...
2: Wahrscheinlich hat schon weniger genügt, als was wir uns jetzt als Intim vorstellen, wenn ich ganz wenn ich genauer... Miteinander
1: nachdenke. sprechen durfte man, aber jetzt nicht irgendwie...
2: Umarmungen waren wahrscheinlich schon ein
1: Problem. Wahrscheinlich, genau. Diese Männer werden, wie schon zuvor in Polen, jetzt einfach mitten aus dem, was sie gerade tun, rausgerissen. Ob das jetzt bedeutet, dass sie sich gerade rasiert oder einen Brief geschrieben haben oder was auch immer. Sie werden einfach gepackt und zum Gendarmerieposten griffen gebracht, wo sie verhört werden und natürlich auch ordentlich Prügel einstecken müssen. Am 6. September erzählt die Magd Apollonia Media ihrem Arbeitgeber, dass der ebenfalls dort lebende Pole und jetzt kann ich nicht polnisch, verzeiht, Stanislaw Balczyczak ihr am Tag nach dem Mord gestanden hätte, die Morde begangen zu haben. Nicht allein, sondern zusammen mit neun weiteren Polen. Apollonia hat zwar eine geistige Behinderung und kann nur schwer verständlich sprechen, angeblich soll ihre Mutter sie, als sie drei Monate alt war, gegen die Wand geworfen haben. Aber nun macht sie eine sehr genaue Aussage über das, was geschehen war, so dass die Ermittler nicht daran zweifeln, dass das die Wahrheit ist. Alle zehn von ihr genannten Polen werden nun ebenfalls verhaftet, so sodass von den rund 60 polnischen Zwangsarbeitern der Gegend jetzt schon 48 in Haft sitzen.
2: Tja, das passiert, wenn man den Rechtsstaat auflöst, ne?
1: Genau. Der damals 13 Jahre alte Johann Klade vom Arnoldhof erinnert sich daran, wie mit den Männern umgegangen wurde.
2: Bei der NS-Feier am Hauptplatz in Griffen, zu der Bewohner von allen Häusern der Gemeinde vorgeladen waren, schwangen die Teilnehmer kleine bunte hackenkreuz Papierfähnchen. Plötzlich merkten meine dort anwesenden Eltern, dass die Kaunzer und Kreuzschacher Kriegsgefangenen eskortiert von Soldaten und Gendarmen durch Griffen getrieben wurden. Mein Vater blickte seinem polnischen Arbeiter Stanislaw und ging auf ihn zu. Auch Stanislaw wollte seinem guten Bauern etwas sagen. Es kam nicht dazu. Er bekam von einem Soldaten eine kräftige Ohrfeige und musste weitergehen. Sofort wurde nicht nur gemutmaßt, dass einer der abgeführten Polacken der sechsfache Mörder sei. Nach mehr als einem Monat kam Stanislau, gezeichnet vom Polizeigefangenenhaus Klagenfurt, zum Arnold zurück und war plötzlich eine gänzlich veränderte Person. Widerwillig und spärlich erzählte er von den brutalen Verhörmethoden, die in Klagenfurt stattfanden. Voller Angst sagte er, dass die Leute dort die inhaftierten Polen zu einem Mordgeständnis drängen wollten und dabei auch Foltermethoden anwendeten. Furchtbar. Auch das, äh, die Wortwahl. Äh, ja. ja.
1: Nicht sehr schön. Doch der wahre Mörder befindet sich immer noch auf freiem Fuß. Und am 2. Oktober schlägt er erneut zu. Familie Sajowetz besteht aus Blasius und Trude, ihrem Sohn Arnold und Trudes Mutter Clara, die alle zusammen auf dem Gregorhof in Töllerberg bei Völkermarkt leben. So 17, 18 Kilometer weiter in Richtung Klagenfurt von Griffen weg, wo die ersten Morde stattgefunden haben. Zu der kleinen Landwirtschaft gehören ein paar Felder, ein altes Haus, in dem sie leben, ein großer Obstgarten, ein paar Bienenstöcke, Schweine und zwei Kühe. Blasius ist ehemaliger Gendarme, der nun im Landrat Bezugsscheine ausstellt. Seine Frau ist die 22 Jahre jüngere Gertrud oder Trude, die bis zu ihrer Heirat als Wirtschafterin und Köchin gearbeitet hatte und als besonders gütig und musikalisch begabt bekannt ist. Bei ihrer Heirat ist Trude bereits mit ihrem ersten Sohn Arnold schwanger, der 1938 zur Welt kommt. Um ihrer Tochter gerade während der Schwangerschaft im Haus und auf dem Hof zu helfen, ist Trudes 63-jährige Mutter zu ihnen gezogen. Die ist da eh schon verwitwet und freut sich vielleicht auch woanders zu sein. Als sie drei Ende September gerade bei der Heuernte sind, kommt ein Mann vorbei, der wissen will, warum sie an einem Sonntag arbeiten. Trude antwortet, dass sie nun mal auch am Tag des Herrn arbeiten müssten, weil ihr Gatte unter der Woche in Völkermarkt auf dem Amt arbeitet.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Am 30. September kommt Blasius um 19 Uhr von der Arbeit nach Hause. Er geht immer zu Fuß zur Arbeit und zurück. Die Kühe schreien, darum füttert und tränkt er sie und beginnt auch noch mit dem Melken, bevor ihm auffällt, dass dadurch irgendwas seltsam ist und zum Haus geht. Die Tür findet er verschlossen vor und er kann den Schlüssel nicht finden, also geht er zurück zum Stall und stößt hier unter einem Haufen Stroh auf die schrecklich zugerichtete Leiche seiner im siebten Monat schwangeren Frau Trude. Er nimmt die Beine in die Hand und rennt zum Schloss Töllerberg, wo er seinen Freund und Nachbarn verständigt. Der nimmt noch den Förster mit und zu dritt, mit Taschenlampen und Jagdgewehren ausgestattet, gehen sie zurück zum Gregorhof. In der Küche liegt seine tote Schwiegermutter und im Schlafzimmer finden sie schließlich den dreijährigen Noldi. Alle drei wurden mit einer Axt ermordet. Der Täter hat ihnen den Kopf beinahe in zwei gespalten, indem er ihnen mit der Axt ins Gesicht gehauen hatte.
2: Ich fand schon vorher diese Vorstellung von Messer ins Auge mhm. unfassbar und jetzt auch noch Axt ins Gesicht. Also
1: Kein sehr netter Mensch, der das gemacht hat. Sehr Wolf. Vielleicht. So schnell es geht, macht sich nun der Nachbar auf den Weg über steile Feldwege und Steige zum nächstgelegenen Gasthaus, wo es ein Telefon gibt und verständigt die Polizei. Aus dem Haus gestohlen wurden unter anderem drei Schinken, Hose und Hemd und 215 Reichsmark, also über 1000 Euro, und ein Fahrrad. Aufgrund der Ähnlichkeit der Morde vermutet man schnell, dass es sich hier um denselben Mörder handeln könnte, wie bei dem Mord einen Monat zuvor im Wölfnitzgraben. Blasius erinnert sich am Morgen einem seltsamen Mann begegnet zu sein und beschreibt ihn der Polizei. Diese Beschreibung passt auf einen Mann, der schon einmal als Verdächtiger gegolten hatte, bis man ihm gleich darauf die 48 Polen <lacht> vorgezogen hatte. Franz Potritschnik. Am 4. Oktober werden die Toten zu Grabe getragen. Da sind die Ermittlungen schon in vollem Gange. Das Gebiet, von dem man annimmt, hier muss sich der Potritschnik befinden, wird von Polizei und Sonderkommandos eingekesselt. Als man erfährt, dass auch ein Fahrrad gestohlen wurde und einige Personen melden, dass sie ihn in Richtung Klagenfurtradeln gesehen haben wollen, wird das Suchgebiet ausgeweitet. Und schließlich findet man ihn. Beim Zigarettenkaufen in einer Trafik erkennt ihn jemand von seinem Fahndungsfoto in der kleinen Zeitung. Der Mann verständigt jemanden, dass er die Polizei rufen soll und verfolgt den Verdächtigen, der in einem LKW davon fährt, mit seinem Fahrrad. Und dann geht alles ganz schnell. Polizisten halten das Auto an, reißen die Tür auf und entreißen ihm eine geladene Pistole und zwei Sprengkörper, noch bevor er davon Gebrauch machen kann. Die illustrierte Kronenzeitung berichtet am 4. Oktober,
2: nach längerer Zeit holte man schließlich jenes Fahrzeug ein, auf dem sich Podritschnik befand. Der Lastkraftwagen wurde zum Halten veranlasst und ehe sich Podritschnik versah, lag er in Eisen. Die Festnahme erfolgte mit einer derartigen Schnelligkeit, dass Podritschnik nicht einmal mehr von seiner schussbereiten Pistole Gebrauch machen konnte.
1: Nach seinem Geständnis werden alle Polen endlich freigelassen und zurück zu ihren Arbeitgebern geschickt. Also von der Haft nahtlos zurück in die
2: Zwangsarbeit. Ich wollte gerade sagen. Freiheit.
1: Ja. Noch bevor es zur Gerichtsverhandlung kommt, wird Franz Podritschnik in einer Art Käfig auf dem neuen Platz in Klagenfurt ausgestellt, damit alle den mehrfachen Mörder anschauen, beschimpfen und anspucken können. Pepe stattet ihm einen Besuch im Knast ab. Aber er bekommt keinerlei emotionale Reaktion von ihm. Er meint nur, dass es schon gut gewesen sei, dass er gefasst wurde, weil er noch einiges vorgehabt hätte.
2: Ohne jetzt zu viel über den psychischen Zustand dieser Person äh, spekulieren zu wollen. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer der Franz Podrycznik überhaupt war, so in groben Zügen?
1: Ja, sehr gern. Er kommt am 13. Juni 1900 zur Welt und wächst bei seinem Onkel auf und er arbeitet tageweise als Landarbeiter auf diversen Bauernhöfen. Schon während des Ersten Weltkriegs muss er kurzzeitig zum Militär und von dort gleich in den Knast, weil er seinen Onkel bestohlen hatte. Also die dürften auch kein besonders gutes Verhältnis zueinander haben. Statt zu arbeiten, treibt er sich lieber herum und stiehlt. Wobei ich sagen würde, vielleicht ist einfach diese Art Arbeit nichts für ihn. Ich meine, nicht jeder ist für alle Art Arbeit gemacht. Er wird insgesamt 13 Mal wegen Delikten wie Diebstahl und Körperverletzung verurteilt und verbringt insgesamt vier Jahre hinter Gittern. Er gilt als Einzelgänger, der sehr kinderlieb sein kann. Andererseits macht es ihm auch Spaß, Tiere zu quälen.
2: Ich würde meine nicht vorhandenen Kinder trotzdem nicht unbedingt zum Babysitten übergeben.
1: Da ist ja noch nicht klar, was er später alles machen wird. Wenn er arbeitet, dann macht er das sehr gut, ganz besonders das Schlagen von Brennholz. 1939 wird er zum Kriegsdienst einberufen desertiert nach Jugoslawien und als diese Gegend von den deutschen Truppen besetzt wird, schleicht er sich zurück nach Österreich, wo er als Tagelöhner und Landarbeiter ein bisschen was verdient. Aber er ist eben Deserteur. Im Lauf der Ermittlungen kommt raus, dass er sich nach den ersten Morden bei einem Schuster versteckt hatte, der den gestohlenen Anzug für ihn versteckt hat. Deswegen wird dieser Schuster später zu fünf Jahren Haft verurteilt. Schließlich hätte die zweite Mordserie verhindert werden können, wenn er seinen Freund schon Anfang September der Gendarmerie gemeldet hätte.
2: Ja, und wenn die eine Markt nicht ständig über die polnischen Zwangsarbeiter geredet hätte.
1: Genau, ja, das kommt da auch mhm. noch dazu. Sonst hätte man beginnen können, ernsthaft nach Franz zu suchen. Aber das hat man dann eben nicht mit ganzem Herzen getan, weil die Polen leichter einzusammeln waren. Wobei in der Wiener Kronenzeitung vom 25. September 1941 ein kleiner Artikel erscheint, in dem steht
2: Unter dem Verdacht des Mordes Nahe von Wölfnitzgraben bei Griffen in Kärnten hat am 31. August ein unbekannter, furchtbares Verbrechen verübt. Die Häuslerin Ursula Werschnig und ihre sechs Kinder, die im Alter von drei bis fünf Jahren standen, wurden von dem Stiefsohn der Frau ermordet aufgefunden. Der Verdacht, die grässliche Untat verübt zu haben, richtet sich nun gegen den 41-jährigen Franz Podritschnick, einen gefährlichen Verbrecher, der in Kärnten zahlreiche Einbrüche verübt hat. Die kärntner Sicherheitsbehörden haben an die Bevölkerung den Appell gerichtet, bei der Suche nach Podritschnik mitzuwirken. Als besondere Kennzeichen des gefährlichen Verbrechers werden eine Tätowierung am Unterarm, darstellend ein Herz, eine Einschussnarbe am Ellbogen, eine Ausschussnarbe am Unterarm und Muttermale an beiden Gesichtshälften angegeben.
1: Also wenn du, Ralf, gut zugehört hast und ihr zu Hause auch, dann ist euch aufgefallen, dass an diesem Artikel einiges nicht stimmt. Josef oder Beppe ist Urschas Sohn, nicht ihr Stiefsohn. Es sind fünf Kinder, nicht sechs und sie sind zwischen zwei und zehn Jahren alt.
2: Details. Aber <lacht> naja. ähm, man, man kann hier, glaube ich, nicht äh, gegen die Kronenzeitung austeilen, ohne dass wir in rechtliche Probleme kommen. Aber ähm, naja. <lacht>
1: Die 19-jährige Magd Apollonia wird wegen Verleumdung zu 18 Monaten schwerem Kerker verurteilt.
2: Haben wir nicht festgestellt, dass die eigentlich an einer Behinderung litt und ja. so nicht unbedingt rechtsfähig wäre?
1: Ja, also im Urteil heißt es, dass es sich bei ihr um eine Bitte entschuldige, die furchtbare Formulierung der Zeit, auch an dieser Stelle, um eine hochgradig geistig minderwertige 19-jährige Analphabetin, die sich der vollen Tragweite der Tat sicher
2: nicht restlos bewusst war, handelt. Und da haben die Nazis dann gedacht, ja, dann machen wir doch 18 Monate schweren Kerker.
1: Statt noch länger.
2: Ah ja, natürlich. Ja.
1: ja. Hm. Weil es in Österreich zu der Zeit kein Gefängnis für Frauen gibt, kein Frauenzuchthaus, wird sie nach Eichach in Bayern gebracht. Hier sitzen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, Je vier Frauen in einer Zelle, gekackt wird in einen Eimer, Licht gibt es kaum, Unterhaltungen werden auf das Nötigste reduziert und als Nahrung gibt es ausschließlich Wasser und Brot. Dafür reichlich körperliche Gewalt und sie müssen auch von frühmorgens bis spätabends arbeiten und zum Beispiel Socken für Soldaten reparieren oder aus Resten neue zusammenzimmern. <lacht> ja. Sie wird 1943 entlassen und nach ihrer Entlassung vermutlich zwangssterilisiert. Ganz genau weiß man das nicht.
2: Bei Frauen auch immer ein netter eingriff
1: Überhaupt zwangs-irgendwas
2: nicht gut. Hey, Nazis gonna do what Nazis gonna do.
1: Ja, aber zurück zu dem Mörder. Neben den insgesamt neun Morden, die beiden ungeborenen Kinder werden offiziell nicht mitgezählt, sonst müsste man schon elf sagen, wird Franz Podritschnik für zahlreiche Einbrüche und mindestens 17 Diebstähle angeklagt. Auf die Frage, warum er die Kinder auch getötet hat, obwohl sie keine Gefahr für ihn dargestellt hätten, antwortet er, dass ihn ihr Schreien gestört hat. Eine Entschuldigung hat er nicht parat. Er hat diese Taten halt begangen, weil er Geld wollte und die Anwesenheit der Personen habe ihn beim Diebstahl gestört.
2: Fertig. Ich will nur kurz daran erinnern, ne, Da waren im ersten Fall was zwei Kinder, die sich, ich nehme mal an, still auf dem Dachboden versteckt haben. Und er hatte nichts Besseres zu tun, als sie zu suchen und umzubringen. Ähm, ne, ne. Ja, also selbst
1: wenn sie geschrien haben, er ist da extra die Treppe raufgeklettert. Und ja. also er hat sich da schon Mühe gemacht. Ja. Franz wird zum Tode verurteilt und für die Vollstreckung nach Wien überführt, wo er am Morgen des 22. Oktober 1941 im Alter von 41 Jahren durch die Guillotine getötet wird.
2: Und was wird aus den Überlebenden?
1: Erstmal ist es unglaublich schwer für sie. Es gibt ja auch sowas wie Survivors Guild, falls du davon schon gehört hast. Ja. Und es sind die 40er am Land oder am Berg, da gibt es keine Therapie. Da gibt es kein nettes Kaffeekränzchen mit Freunden, wo man sich mal so richtig ausheulen kann. Das Leben muss weitergehen und vor allem die Arbeit. Kati verliebt sich 1944 in einen jugoslawischen Partisanen und schmuggelt eine Botschaft für die. Wenige Tage später wird sie wegen des Verdachts der Spionage und Weiterleitung von Informationen an Partisanen verhaftet und fünf Monate lang inhaftiert. Acht Jahre später heiratet sie ihn endlich, wegen dem sie das damals gemacht hat. Sie ziehen in die Nähe von Jubilana und bekommen zehn Kinder. Ihr Leben lang ist sie arm und lebt von der Hand in den Mund. 1994 stirbt sie dann im Alter von 67 Jahren. Mit ihrem Bruder hat sie so gut wie keinen Kontakt mehr. Der Josef oder der Beppe Kucher meldet sich nach dem Mord an beinahe seiner gesamten Familie freiwillig zum Kriegsdienst, kommt nach Italien und Polen und schließlich in englische Kriegsgefangenschaft. Danach zieht er nach Wien und arbeitet im Raum Wien am Bau. Er heiratet zweimal, das erste Mal bereits ein Jahr nach Kriegsende und stirbt 2009 in Sollenau bei Wiener Neustadt, wo er seit langem gelebt hatte.
2: Da merkt man, kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie gar nicht so lange her, das eigentlich alles passiert ist. Ne? Ja. Der Mann ist 2009 gestorben. Mhm. Ui.
1: <lacht> und schließlich noch der Ehemann bzw. Vater Sebastian Werschnick, Der hatte in seinem Leben nie gelernt, über Gefühle zu sprechen. Ich glaube, das ist absolut klar bei dem, wie die gelebt haben und wann sie auch gelebt haben. Die Nachricht des Todes von fünf seiner Kinder und seiner Frau, beziehungsweise auch noch dem Ungeborenen, kann er gar nicht ordentlich verarbeiten. Wie auch die anderen Überlebenden vermutlich nicht. Er darf auch nur ganz kurz von der Front nach Hause, um sie zu beerdigen, wo er dann ja vor den Särgen erst erfährt, wie sie eigentlich gestorben sind. Also auch das unfassbar. Und dann heißt es wieder zurück nach Frankreich, zurück in den Krieg. Ein knappes Jahr später wird er verwundet entlassen und kehrt nach Kärnten zurück. Hier trifft er auf die Landarbeiterin Josefa Verhunig, Verhunig. Verhunig, Danke. die bereits drei uneheliche Kinder zwischen zwei und elf Jahren hat und macht mit ihr zwischen 1944 und 1954 noch fünf dazu. Mhm. Er wird gegen Kriegsende noch einmal in den Krieg beordert und kehrt 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Heiraten tun die beiden nie, und er wird mit den Jahren zum Alkoholiker. 1967 verunglückt er im Alter von nur 61 Jahren tödlich. Und der Überlebende vom Gregorhof, Blasius Sayovets, zieht sich nach dem brutalen Tod seiner Liebsten noch mehr zurück als zuvor eh schon. Da ist eh niemand, der irgendwie viel rausgegangen ist. Und jetzt versucht er eigentlich mit niemandem mehr irgendwas zu tun zu haben. Dennoch findet er schon 1943 eine neue Freundin weil ohne die geht es dann wohl doch nicht und nach deren viel zu frühem Tod eine weitere, die er heiratet. Auch sie stirbt viel zu früh, nämlich schon 1953. Gegen Ende seines Lebens trinkt er gern Messwein und betet stundenlang in seinem Zimmer so laut, dass man ihn im ganzen Haus hören kann. Er stirbt 1979 im Alter von 96 Jahren. Seinen Hof erbt eine Bekannte, die seit einiger Zeit mit ihrer Familie auf dem Hof gelebt hat und sich um den alten Herrn gekümmert hatte. Die Petutschnik-Keusche ist seit dem Mord an der Familie Werschnick nur noch als Mörderkeusche bekannt. Gut ein Jahr steht sie leer, bis sie, so gut es geht, gereinigt wird und eine siebenköpfige Familie einzieht. Aber in den Spalten zwischen den Holzbrettern sieht man immer noch das Blut. Es ist nur dort eh so finster, weil eigentlich ja nur ein ganz kleines Fenster da ist mit Gitter, dass man das wahrscheinlich selten sehen kann. Und irgendwann in den 60ern wird sie dann schließlich abgerissen. Sebastian Werschnicks Vater Benedikt, der seine Mutter Magdalena, soweit ich weiß, nie geheiratet hat, hatte übrigens zwei Brüder, von denen einer der Großvater vom Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist. Also ist der Sebastian quasi dessen Großonkel gewesen.
2: Das war übrigens, Fun Fact, meine erste Assoziation, wo du mit dem Fall gekommen bist, so Griffen, 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 da war doch irgendwas. <lacht> Kommt nicht Peter Handke aus Griffen?
1: Dass du sowas weißt.
2: Ähm, naja, irgendwas bleibt in Kärnten dann doch hängen. Und natürlich, ne, so viele Leute gibt es da nicht. Wie viele, <lacht> oder hat Griffen, keine Ahnung, ein paar Tausend. Da natürlich irgendeine Verwandtschaft. Ja, gar nicht so überraschend vielleicht. Ja. Übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, Peter Handke, Literaturnobelpreisträger. Lest mal ein paar kritische Sachen, wenn ihr den gut findet. Da gab es ein paar Sachen in der Vergangenheit. Mehr sage ich nicht.
1: <lacht> Und wenn ihr noch mehr Details zu diesem Fall erfahren möchtet, dann lege ich euch das Buch Die Bluttaten des Franz P. von Valentin Hauser ans Herz, das die Grundlage dieser heutigen Folge war. Der Autor hat mit über 120 Zeitzeugen gesprochen, um über diese Geschichte aus seiner Heimat zu berichten. Die ihn bereits als Kind in Angst und Schrecken versetzt hat. Und da gibt es dann natürlich noch viel mehr Details, als ich sie hier sagen konnte. Sonst hätte diese Folge Stunden gedauert. Dann hätte ich ein Hörbuch machen müssen. Und das ist mit dem Herrn Hauser nicht abgesprochen. <lacht>
0: <lacht>
2: oh, man kann sich richtig vorstellen, wie diese Erzählung und solange das Haus stand, halt dann auch noch einfach mhm. dieser Ort in, in der Gegend mythenhaft wahrscheinlich präsent war für die Menschen. Ne?
1: Ich meine, die Wahrheit ist schon schlimm genug, aber da hat man wahrscheinlich das noch ausgeschmückt und ein paar Geistergeschichten draus gemacht.
2: Man kann sich richtig vorstellen, wie dann Kinder am Schulweg das entweder gemieden haben oder es gab dann irgendwelche Mut, mhm. dass man am Haus vorbeigeht. Also man kann sich das ja. fast schon ausmalen, wie das
1: Auch so Ganz bestimmt, das hätte ich auch gemacht.
2: Ja, natürlich. Ja. Klar, das ist, ich, ich weiß nicht. So Kommt das Alter an, ne? weil wenn man sich so vorstellt, zur so Volksschule... Acht, neun. Hätte ich mich da vorbeigetraut bei so einem Haus? Ich weiß es nicht.
1: Da noch nicht, aber dann so als Teenager.
2: Ja, ah, ja, ja. Und die ganz Harten, die gehen dann zum Schmusen hin. Oh. <lacht> Auf den Holzbalk.
1: Nein, nein, nein. <lacht> Kann ich mir nichts vorstellen. Das hätte ich, nein, das hätte ich mir nicht getraut. Und das irgendwie, nein. <lacht> nichts für mich.
2: Ja gut, dass Sie es abgerissen haben.
1: Ja, ich denke auch. Also, ja. Für so ein Häuschen, so eine Keusche hat man halt dann in späteren Jahren noch einfach keine Verwendung mehr gehabt.
2: zeigt S auch die Veränderung, in, die wirtschaftliche Veränderung mm -hmm. in der Zeit, ne? was für uns heute vielleicht ein bisschen selbstverständlich ist, weil wir irgendwie alle im relativen Wohlstand aufgewachsen sind in Österreich, dass in den 50er Jahren noch eine Familie siebenköpfig bereit war, in einem Mordhaus zu leben, das...
1: Mit 26 Quadratmeter. 26 Quadratmeter, wobei Quadratmeter ich glaube sogar, dass es drinnen vielleicht also, dass 26 Quadratmeter die Maße inklusive Steinmauer sein könnten. Oh. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Eine ist wahrscheinlich
2: ausgenommen, oder? Jetzt ja, ja. Noch zusätzlich. Aber ja. es ist halt trotzdem, es ist halt nichts. Und das war in den 50er Jahren noch etwas, was irgendwie akzeptabel war. Das hat sich ja. dann halt zum Glück geändert. Und dann konnte man da auch das abreißen.
1: Naja, natürlich leben jetzt auch Großfamilien zum Teil in ein oder vielleicht zwei Zimmerwohnungen in größeren Städten.
2: Ja, aber keine Mordkeuschen.
1: Nein, das nicht. Und es wird hoffentlich auch dann gegen Wind und Wetter geschützt sein, was ja dort auch eher nicht so ist. Also mhm. gut, in diesem zweiten Haus, das dann zur Mörderkeusche wurde, da hatten sie ja die Steinmauern, aber durch das Fenster und die Tür hat es halt einfach trotzdem reingeweht.
2: Man kennt ja diese alten Bauernhäuser. Mhm. Kann man sich richtig vorstellen. Das mhm. ist halt dann einfach der Dachboden war wahrscheinlich auch nicht aus Stein, sondern da hat es auch Nein, sein. nein. Das ist ja dann unten Stein, oben Holz.
1: Ja, klar, genau. Also alles absolut unluxuriös. Ja. Machen wir noch was Schönes zum Schluss?
2: Ja. So, jetzt haben wir ja über einen wunderschönen Ort auf dieser Welt geredet. Meine schöne Heimat Kärnten. Ja. Reden wir nicht drüber, was da so passiert ist in der Vergangenheit. <lacht> das war auf jeden Fall das Schlimmste. Sonst gibt es da nichts zu googeln. Alles toll dort. Aber die Leute sagen ja, ein, ein sehr schönes Land, sagen die Leute die, von dort sind. Es Auch ist, Leute, die von dort sind.
1: Es ist durchaus schön, ja.
2: Aber was ist denn für dich von den Orten, die du so kennst, bisher mhm. der, der dich am meisten beeindruckt hat? Oh, ah,
1: immer wieder mein Bett. <lacht> <lacht>
2: beeindrucken.
1: <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, ich bin urgern in meinem Bett und ich freue mich so, ah, jetzt kann ich ins Bett gehen.
2: <lacht> Wobei, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, du hast schon mal von deiner Matratze geschwärmt in irgendeinem Gespräch, das wir hatten. Also, ja. Das ist tatsächlich ein Ding.
1: Ja. <lacht> okay, aber du meinst jetzt tatsächlich in der Natur oder eine Stadt oder so.
2: So hätte ich so äh, es jetzt mm, gemeint. Aber ich akzeptiere auch Bett, wenn dir nichts einfällt. <lacht> ist in
1: Ordnung. Mhm. Es gibt eine ganz kleine Insel in Nordirland. Ich glaube Reed. Mhm. Da war ich vor Urzeiten einmal, 2009. Da war sogar der Josef Kucher noch auf der Welt. Ja, gerade so. <lacht> 2007 war ich dort, nicht 2009. Und bin ich mit einem Freund durch Irland gefahren und haben halt dann so eine Tour gemacht zum Giants Causeway und nach Carrickeried. Und es ist wirklich nur so, gibt so eine kleine Hängebrücke rüber vom Festland. Überhaupt nicht.
2: Achso, die Insel ist nicht übermäßig weit vom Festland
1: weg. Nein, überhaupt nicht. Das ist echt nur so ein Felsen mit ein bisschen Gras oben drauf. Und daneben gibt es, glaube ich, noch, noch so einen Felsen, wo man irgendwie die Schafe zum Weiden hinbringen kann, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ziemlich lang her. Und ich habe das dort so toll gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie ich stehe so im Meer, auf dem Meer und war sehr, sehr glücklich für die vielleicht zehn Minuten, die ich dort sein konnte. Aber dann musste ich leider zum Bus zurück. Aber da würde ich gerne nochmal hin und schauen, ob es mir ein zweiten Mal auch so
2: gut geht da. Es klingt eigentlich wie ein ziemlich cooler Ort. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch heute noch, um, it holds up.
1: Ja, Vielleicht war es aber auch einfach nur so situationsabhängig irgendwie. Das, das sind nur ein paar Quadratmeter, weiß ich überhaupt nicht, wie groß das ist. Könnte ich jetzt googeln, machen wir aber nicht. Und für dir?
2: Die Frage jetzt ist ja so schwierig, man könnte so viel nennen. Ja, absolut. Aber jetzt, wo du gerade über Nordirland gesprochen hast, es gibt da, das ist sicher einer dieser beeindruckenden Orte für mich und hat vielleicht einen ähnlichen Touch. Ich war mal, ist inzwischen auch eine Weile her, 2014 müsste das gewesen sein, also ich war öfter in Schottland, aber da war ich halt auch in Schottland. Mhm. Ich liebe Schottland ja sowieso, aber das war das einzige Mal, dass ich auf der Isle of Skye war. Und die Isle of Skye ist ja inzwischen, oder auch damals schon touristisch, ja einigermaßen bekannt, so als sehr raue Landschaft und mhm. so war es dann da auch. Und es war gar nicht so sehr die Insel selber, die ich so in Erinnerung habe, sondern das Pub dort. Das war die schönste, also ich bin ein Gasthaus-Sitzer, das muss man mhm. dazu sagen. Da bin ich äh, typisch Österreicher, ich sitze gerne im Gasthaus. Kartenspielen muss ich noch lernen, aber sonst wird's. <lacht> und
1: Du kannst nicht Kartenspielen. Ja,
2: Schnaps, Schnapsen kann ich schon. aber Damit meiner Karten
1: Kartenspielen und nicht ja, Schnaps trinken. ich kann auch
2: Schnaps trinken, aber ich muss nicht. Genau, Schnapsen ist in Bayern wär's Schafkopf, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ist halt so das typische Kartenspiel mhm. in unserem Land. Und ich mag das Ambiente halt. Und mhm. dort auf der Isle of Skye war es dann vom Wetter her vielleicht ähnlich wie bei dir in Nordirland. Es war die gesamte Woche, die wir da waren eigentlich. 16 Grad mhm. und Regen, der von der Seite kommt, durchgehend. <lacht> und man ist halt den ganzen Tag eigentlich egal, was man macht. Und dann gibt es da dieses Pub und man kommt rein. Es ist ein großes Feuer, so ein altmodischer Steinkamin. Mhm. Wirklich so richtig offen. Nicht so wie diese modernen Kamine, die Leute heute. Die sind mhm. auch schön, ne? aber mit den mhm. Glasfenstern davor und so. Na, so richtig...
1: Klassisch. Nichts fancy, sondern...
2: Aber was, Riesenfeuer. Was ein Und dann setzt man sich dahin, patschnass und trinkt Whisky oder Bier oder was auch mhm. immer. Hört wunderbare Akzente noch dazu. Und es war was so ein Haus, wo sicher jetzt nicht übermäßig alt, aber so, ich schätze mal, 100, 150 Jahre alt wird schon gewesen sein. Wo halt auch ein bisschen der Wind durchzieht, mhm. aber das Feuer gerade trotzdem ausreicht, um zu wärmen. Ach, da sehne ich mich immer wieder zurück. Da
1: möchte ich jetzt direkt reingehen. Das war so toll. Das ist wunderschön. Ich will jetzt in genau sowas gehen.
2: Ja, das ist uh, für alle, die da mal hinwollen, das ist in dem Dorf neben der Talisker-Distillerie. Okay. Wie auch immer es dort heißt. Uh, es ist auch das einzige. Habt da. ihr.
1: Jetzt habt ihr einiges, was ihr googeln könnt, wenn ihr wollt. <lacht> wow, okay. Ja, danke schön, Ralf. Beratet uns doch am Freitag, wie ist die Frage, sagst du sie nochmal?
2: Welcher Ort euch am meisten beeindruckt hat ja. oder beeindruckt hat. Es gibt ja oft mehrere. Man muss nicht immer priorisieren, aber genau sowas.
1: Wenn ihr noch mehr Darf's ein bisschen Mord sein wollt, Bonus-Episoden, Interviews. Es kommt demnächst ein Interview mit einer Kriminaltechnikerin raus.
2: Oh, Komplize werden jetzt.
1: Genau, dann unbedingt Komplize, Komplizin auf Steady werden slash Darf es ein bisschen Mord sein. Link gibt es auf Instagram, im Profil und unter den Folgen auch immer. Also einfach draufklicken und schaut euch mal an, was es da alles gibt.
2: Äh, ja, und zum, zum Schluss, was sagt man immer noch? Äh, hier, klick, subscribe, like. Ähm,
1: Absolut. All
2: diese, all diese tollen Dinge. Genau, ja. Folgt
1: Déjà-vu Geschichte.
2: Auf jeden Fall, da würde ich mich freuen.
1: Und in meinem zweiten Podcast Liebesgeschichte und... Natürlich auch dem hier. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Bussi. Baba. Baba. Kriegen die Leute kein Bussi von dir? <lacht> so Pott. <deppert. lacht>
0: <lacht>